0: Bom dia. Hoje é 27 de janeiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Virgínia Fontes, historiadora com graduação e mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado em Filosofia pela Universidade de Nanterre. É professora na pós-graduação de História da UF, onde também integra o núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre Marx e o marxismo. É autora, entre outras obras, de Reflexões impertinentes e O Brasil e o Capital-Imperialismo, Teoria e História. Uma das principais intelectuais marxistas do país, tem participado intensamente de discussões desde o início dos anos 2000 sobre as experiências lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, das quais tem sido uma crítica das mais qualificadas e relevantes. O bolsonarismo, no entanto, introduziu um novo elemento na situação política, ao colocar o sistema democrático-liberal sob o estresse da ameaça neofascista, o que poderia implicar em mudança do regime político, para alguma variável de Estado policial ou mesmo de ditadura aberta. Esse cenário conduziu à rediscussão das relações entre os setores e pensadores que se reivindicam de esquerda radical com a rediscussão das suas relações com o projeto encabeçado por Lula e o Partido dos Trabalhadores. O fato é que praticamente todas as frações de esquerda votaram no líder petista nas últimas eleições presidenciais, ao menos no segundo turno, e muitos de seus seguidores ainda na primeira volta. Após a batalha eleitoral, contudo, outras questões despontaram. Como caracterizar o terceiro governo Lula? Trata-se de uma administração de esquerda? Qual a sua tarefa histórica aos olhos de quem defende uma perspectiva anticapitalista e revolucionária? Para abordarmos esses e outros temas, vamos conversar com a professora Virginia Fontes. Bom dia, professora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma satisfação estar aqui. Tenho acompanhado bastante os teus programas, o 20 Minutos, e que tem tido material de primeira linha. Meus parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos.
0: Professora... Como avalia esses primeiros quase 30 dias do governo Lula?
1: Bom, é bem difícil fazer essa avaliação porque é conturbada, né? É, digamos que o início foi bastante conturbado.
0: Dizem, desculpa interromper, dizem que fizeram essa pergunta para o Lula, ele botou a pessoa para correr, quem fez essa pergunta. É.
1: Bom, eu vou avaliar, eu vou fazer uma avaliação rápida é, desde o um processo eleitoral. Como você apresentou, eu sou daquelas que é, declarou o voto no Lula já no primeiro turno, com muitas críticas, com muitos comentários críticos e exigências, mas é, apoiei, apoiei o Lula no, no primeiro turno, evidentemente no segundo, e é, o segundo turno, o período do segundo turno foi muito intenso de luta e de mobilização de um conjunto de esquerdas, é, mais à esquerda do que o PT e que, de certa maneira, empurrou o próprio PT para ir para as ruas, para tomar coragem de colocar adesivo, de sair caracterizado na rua, porque a gente tinha medo, e medo legítimo de ser atacado e agredido, como tantos foram, levaram um tiro pedrada é, em automóveis porque estavam com adesivos. E que, imediatamente após o segundo turno, a gente ficou muito incomodado, bom, eu especialmente, muito incomodado, com instantâneo apagamento e desmobilização daquilo que foi esse movimento impressionante entre o primeiro e segundo turno, que era uma conexão entre redes é, das mais, dos mais variados tipos, redes de esquerda, redes de pessoas democráticas, de anti, antifascistas, era um, uma escala muito grande, e que conseguia conectar... É, um processo de verificação de informações para evitar é, fake news de qualquer proveniência, é uma, digamos assim, uma, um conjunto de pautas, que não era uma pauta única, não era uma pauta fechada, mas era uma pauta é, de esquerda que é, envolvia todos os grupos e mantê-los mobilizados, tanto para ir da rua para a campanha, para as mobilizações, quanto para o cotidiano é, na vida, porque essa é a vida da mobilização. Né? Ela envolve não só a manifestação, mas o cotidiano. No dia seguinte às eleições, nós assistimos é, o ataque é, bolsonarista às estradas, e, os bloqueios às estradas, etc. Mas circulou nas nossas redes um uma tendência ao silenciamento, que foi não falamos nada, não vemos nada, não assistimos nada. E, com isso, a pauta da comunicação saiu da mão é, desses grupos, que eles não se desmobilizaram ainda, mas eles perderam muita potência, saiu da pauta desses grupos para ir para a mão da Globo, que ela, sim, decretou uma pauta de silêncio, de pouco debate, de pouca discussão, quando a gente sabia, e todos sabíamos, nós, fomos, nós nos preparamos para isso nesse processo, todos nós sabíamos que a eleição era apenas o primeiro passo, que nós teríamos de sobreviver até a diplomação, depois da diplomação teríamos de enfrentar a posse e depois da posse teríamos de enfrentar é, o governo, uma situação, um governo fascista, fascistizante, com um projeto proto-fascista como o que nós tivemos, não se esgota é, no processo eleitoral. Isso posto, tá, eu já começo com uma crítica, mas eu quero dizer que aquela posse foi emocionante, que o processo da posse, as escolhas feitas na posse, aquela multidão é, lá em Brasília, foram muito emocionantes, muito impactantes. É, não era apenas um espetáculo, não era apenas um espetáculo ou um meme para tá, na internet ela trouxe, de fato, uma representação simbólica das dificuldades que nós temos de enfrentar no próximo momento, e não apenas o reconhecimento dessa diversidade. Então, portanto, é muito importante ressaltar que essa vitória eleitoral era uma vitória importante e essa posse expressou isso. Logo na sequência, agora sim, avaliar o governo Lula, né? Logo na sequência, nós tivemos o, é, o 8 de janeiro, e na sequência do 8, antes disso, né, 12 de dezembro, e, as, os ataques em Brasília. 8 de janeiro, novamente, os ataques em Brasília, e é, a sequência de novos bloqueios de estrada e, sobretudo, de ataques às linhas de transmissão. Eu diria que não tem como avaliar o governo, não é muito cedo para a gente fazer uma avaliação de governo. O que a gente pode fazer é uma avaliação do ambiente e, da, digamos, das expectativas. No tocante ao, aos ataques é, aos os ataques golpistas é, protagonizados por bolsonaristas apoiados pelas Forças Armadas e por polícias em Brasília e seguramente financiados por muita gente que ainda está completamente fora do radar e que a gente não, ainda não tem informação, a atuação imediata do governo Lula foi fundamental, foi precisa, foi cirúrgica. Todos nós sabemos que vai ser necessário controlar e ser mais rigoroso com forças armadas que estão completamente encharcadas é, de, dois, de dois processos. Um deles é a persistência do grupo da linha dura da ditadura empresarial militar de 64, que é a turma é, da AMAN, que foi, constituiu o núcleo central é, de formulação do governo Bolsonaro. Né? Esses generais, a começar pelo Heleno, Braga Neto e todos os outros, especialmente o Heleno, que vem é, do setor da linhadura, generais que foram para o Haiti, generais que vieram para o Rio de Janeiro para fazer GLO e se misturaram é, com milícias e milicianos, generais que sustentaram a candidatura Bolsonaro. Portanto, enfrentar as forças armadas é, no sentido de recolocá-las dentro do do quadro eh, da democracia burguesa é absolutamente fundamental quando o projeto desse governo é o projeto de reconduzir a democracia burguesa eh, na sua integralidade. Então, essa é uma questão que está em curso, mas ainda é uma questão bastante complexa. Você sabe que eu leio todos os dias, quando eu consigo, eh, o valor econômico. Hoje, o Valor Econômico traz uma coluna assinada para falar sobre o Tomás Paiva e mostrar a trajetória bolsonarista do Tomás Paiva, que é o novo general. É,
0: o novo do comandante do, do
1: Exército. O comando, é, comando do Exército. Então, é, são situações que são situações delicadas. Nós, é, marxistas, sabemos que as pessoas não podem ser julgadas de maneira como se elas fossem permanentemente sempre a mesma coisa, as pessoas podem mudar, mas é o, a questão do conjunto das forças armadas e não apenas do exército é uma questão candente, é uma questão é, urgente e é uma condição necessária para que o governo Lula possa transcorrer na adiante. São quatro anos que ele tem de enfrentar e, e nisso aí eu estou inteiramente de acordo com praticamente todos os analistas, todos os estudiosos das Forças Armadas que dizem e que estão enviando esse recado ao Lula, insistentemente dizendo que for, as forças, com Forças Armadas não se negocia. Forças Armadas obedecem.
0: Professora, a vitória do, do dia 30 de outubro, a vitória eleitoral no dia 30 de outubro, e a posse do presidente Lula seguidas pela aparente derrota da intentora bolsonarista no dia 8 de janeiro, essa, esses fatos consolidaram a vitória contra a extrema-direita ou esse setor, a extrema-direita, o bolsonarismo, segue como o principal inimigo das forças democráticas e de esquerda?
1: Essa é uma questão estratégica. Eu... Eu diria que é, não é uma aparente derrota, porque eles foram derrotados. Foram derrotados. Bolsonaro fugiu. É, a Intentona foi Eu derrotada. Permite
0: uma coisa, professor. Eu usei o termo aparente por conta de uma resposta que o professor Vladimir Safatle me deu numa entrevista na quarta-feira. Eu na assisti. Qual, na qual ele considera que, ao contrário de derrotados no dia 8 de janeiro, os bolsonaristas teriam sido vitoriosos.
1: É, eu acompanhei, o, o, a, eu assisti o debate com o Safato, gostei muito, aliás, mas eu diria que eh, eu não lançaria a expressão dele. Eles foram derrotados. A tentativa de, do GLO ou a tentativa daquele, eh, daquela nomeação de um comando... Eh, em, em Brasília, foi derrotada. Porém, derrotas momentâneas não significam, derrotas em batalhas não significam nem desmobilização é, das forças protofascistas, fascistas nem muito menos uma derrota final. E o, o Vladimir tem razão quando ele assinala que a mobilização do dia 8 de janeiro deu fôlego às forças protofascistas. fascistas ou se não deu fôlego conservou o fôlego é de forças proto-fascistas que não serão derrotadas simplesmente é no terreno judiciário é preciso um uma definição claríssima do governo Lula de não conceder anistia a esses de não retomar o processo da anistia clássico passou pano na atuação torturadora do Estado brasileiro, porque foi isso que se fez, e novamente não se pode anistiar, e isso foi uma exigência da posse, não se pode anistiar aqueles que claramente pregam é, um golpe de Estado, mas não é um golpe de Estado, é, não tem nada de revolucionário, embora alguns daqueles ali se acreditem assim. É um golpe de Estado, eles acham que são contra tudo que está aí. Não são contra tudo que está aí, nada. Eles são a favor do pior do que está aí, que é uma classe dominante predadora, que é um, forças armadas torcionárias, polícias sem limite e mais milicianos armados para fazer o controle disseminado, assassinando, amedrontando, etc., uma, polícia, uma política proto-fascista não é uma política de ódio e nisso eu discordo muitíssimo da grande imprensa é uma política de morte é importante que fique claro que o objetivo do fascismo não é o ódio o objetivo do fascismo é a naturalização da morte é a naturalização do terror é a exterminação do outro nós estamos vendo agora com os Yanomamis sem nenhum problema de consciência burocraticamente, exterminando os Yanomamis lá em Roraima. Então, essa é isso. É, essa é uma questão que não é, bom, não é uma questão menor. Se esse é o principal inimigo do governo Lula, bom, aí a gente vai ter de separar duas questões, né? Quem são os principais inimigos da classe trabalhadora ou das classes trabalhadoras que são muito variadas e as do governo Lula, porque não são exatamente a mesma coisa. O governo Lula não é a expressão das classes trabalhadoras, embora o governo Lula tenha hoje o papel de assegurar que as classes trabalhadoras possam ter protagonismo no processo histórico. É, o, tá, o governo Lula tem, de fato, os mesmos adversários que a classe trabalhadora. O fascismo é o primeiro deles. E o fascismo hoje está expresso nas... As Forças Armadas têm um papel fundamental, foram criadoras do Bolsonaro desde 2014. Isso vem sendo assinalado por todos os pesquisadores. Quando elas começaram a levar Bolsonaro para as cerimônias, de formatura em todos os quadrantes desse país, portanto, a forjar, e foram as direções das Forças Armadas que vão impregnar as tropas com esse, com esse proto-fascismo. Lembrando que essas direções já tinham contato com extremas direitas há bastante tempo, o que vem sendo assinalado pelo Eduardo Costa Pinto, do trabalho do Avelar Coutinho sobre o Gramsciismo, com as conferências constantes de Olavo de Carvalho eh, no interior das Forças Armadas, com as publicações da Bibliex, que é a Biblioteca do Exército e que é especialmente dedicada à formação política das Forças Armadas, no sentido eh, de um, um anticomunismo de uma brutalidade eh, e de um... Na verdade, o que eles chamam de anticomunismo não é anticomunismo, é antidemocracia, antiprotagonismo popular em qualquer circunstância. Porque em 64 o golpe não foi dado contra o comunismo, porque não era o comunismo que estava avançando, era a democracia. Da mesma maneira que em 2016, no golpe de 2016 e agora, nessa... É, nessa irrupção alucinada, é, grotesca e esdrúxua é, do bolsonarismo em Brasília. Mas quem sustenta isso, seja, se as forças armadas são o núcleo ou o grupo central que forjou isso, Bolsonaro foi além, ele foi melhor do que a encomenda para as forças armadas, por um lado, e por outro traz problemas para elas foi melhor do que a encomenda porque ele se tornou, ele galvanizou um movimento popular, coisa que as forças armadas jamais quiseram fazer historicamente no Brasil. As forças armadas historicamente no Brasil são ditatoriais, sensórias, torcionárias, é, mas raramente mobilizadoras, e o que o Bolsonaro trouxe foi essa mobilização proto-fascista, que foi além daquilo que era esperado. Por um lado, isso permitiu consolidar e avançar é, as posições das, das forças armadas. Por outro lado, trouxe um elemento que nem mesmo as forças armadas conseguem controlar, ainda que elas estejam apoiando. Bom, então, portanto, tem, inclusive, alguns que consideram que é, e, e que, de alguma maneira, reforçam a hipótese eh, do Safatli, mas são discussões ainda muito precoces, de que eh, o 8 de janeiro era uma maneira das Forças Armadas se livrarem do Bolsonaro. E que, nesse sentido, foi vitorioso. Porque se aparta do, eh, digamos assim, do protagonismo imediato, mas deixa eh, se queimar, é eh, a família Bolsonaro. Bom, essas são questões que a gente ainda vai precisar estudar mais tempo, são é, interpretações que vêm de analistas do terreno militar. Mas essa extrema-direita não é só militar. Nós temos também um movimento de extrema-direita empresarial que não deve ficar à sombra. Nós temos uma internacional. Então, vou aqui por partes. O empresarial a gente assistiu agora, está bem divertido, entre aspas, assistir a guerra na Fiesp, que hoje aparentemente conta com uma certa pacificação, parece que o Josué apelou para o SCAF para pacificar a, a Fiesp. Mas o que aconteceu na Fiesp? E até interessante, porque a matéria de hoje da Fiesp sobre a Fiesp, já não fala mais do qual era o fundo dos conflitos no interior da Fiesp, o que só foi aparecer em alguns jornais em pequenas linhas lá no meio da matéria, nunca na chamada de capa. E o que aconteceu na Fiesp? Os sindicatos menores entraram em rota de colisão com o grupo Josué, que representa os sindicatos maiores, não é maiores em número, é maiores em recursos. Os sindicatos das empresas menores entraram em linha de colisão com os sindicatos dos grandes, dos mega proprietários. E Josué é um mega proprietário, não é, não é Coteminas, não é uma brincadeirinha. E o que ficou evidente ali é que o grupo dos menores proprietários estava aderido a linha bolsonarista na Fiesp, tanto que nessa mesma semana saiu, aquela, saiu a matéria sobre a confusão que esses empresários e paulistas fizeram entre o Burle Marx e o Karl Marx. O Burle Marx é o paisagista famoso brasileiro e é o Karl Marx é o marxista, é o revolucionário. E é, é a, esses empresários confundiram os dois e, e denunciaram a Fiesp como comunista. É, o, então, a gente assiste isso em São Paulo. A mesma coisa acontece principalmente no sul do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, em que um setor empresarial de médio e grande porte adere ao fascismo, impacte contra setores mega burgueses, não contra, mas querendo a mesma coisa do que os mega fascistas, tá? Eu acho que essa é, é esse é o segundo ponto que não é irrelevante. Ainda no cenário nacional, o, o bolsonarismo aí mais do que as forças armadas exasperou é um conservadorismo de cunho religioso que tampouco nasce diretamente das religiões, embora também tenha, porque uma parte dessas religiões é importada dos Estados Unidos. Tem uma tese recente que eu recomendo de um grande pesquisador chamado Rodrigo de Saneto, sobre o imperialismo da fé e sobre a remessa disso. E esse imperialismo da fé não é unicamente pentecostal, ele vai é pegar várias, várias religiões e é, o, o bolsonarismo vai acoplar, através novamente de iniciativas empresariais da Escola Sem Partido, que vai conectar empresários com processos religiosos e, é, e vai, digamos assim, exasperar um pertencimento de cunho excessivamente conservador, ele vai exasperar esse conservadorismo quando o que aquelas pessoas religiosas precisam é de amparo e apoio. Mas isso também já vem acontecendo, não é? De poucos anos para cá. Esses grupos, esses setores empresariais, se conectaram na América Latina. A família Bolsonaro montou uma espécie de internacional conservadora, conectando os grupos trampistas dos Estados Unidos com os grupos sul-americanos, voltando a essa posição de subalternidade. Então, repara, o que, é que eu estou tentando colocar? Estou tentando colocar que fascismo é o último campo do ataque. Capitalista contra qualquer forma de é, exigência popular. Desde 2016, depois do golpe, nós assistimos a uma retirada de direitos incessante do conjunto das classes trabalhadoras. As burguesias é, brasileiras apoiaram o fascismo, desde apoio aberto, declarado e público, até o apoio silencioso. Vale lembrar que a própria Globo, que agora está numa posição anti-Bolsonaro, nas eleições de 2018, fez pelo menos 10 editoriais dizendo que Bolsonaro era igual a Fernando Haddad, que eles eram radicais iguais. Eu, eu peguei um por um é, desses editoriais. E, ao longo do governo Bolsonaro, ainda que já enfrentando. O, o Bolsonaro, continuava apoiando a política econômica do Bolsonaro. Então, portanto, o governo Lula, que é essa frente enorme, né, ele vai ter de se defrontar com o conjunto dessas contradições. Eu nem falei de classe trabalhadora, estou falando dos sustentáculos do fascismo. Esse é o primeiro inimigo. Se esse é o primeiro inimigo, é fundamental neutralizar Forças Armadas, retirar... É Agora, você acha que,
0: fora retirar. do governo, e especialmente depois da derrota, no dia 8 de janeiro, a tendência do bolsonarismo é refluir e se enfraquecer ou ele mantém capacidade de preservar o papel protagonista na vida do país?
1: Bom, pessoalmente pessoalmente, eu acho que o maior risco nosso é confundir o nosso desejo com a realidade. Então, o nosso desejo é que ele perca protagonismo e é, é, que a parte de derrota seja, é, o lado da derrota seja o mais importante. Só que isso é desejo. É, se... O que eu falei até aqui é verdadeiro? Isso significa que o protagonismo dele está preservado. As forças armadas estão aí, essas burguesias acabaram de dar um golpe na, na, na Fiesp é, dentro das suas próprias organizações. E ali dentro estão fazendo outras negociações. É, o, o, o golpe não se esgotou no dia 8 de janeiro, na sequência, nós tivemos derrubada de torres de transmissão, tivemos novas tentativas de bloqueios, de estrada. Portanto, é, não há nada que nos possa tranquilizar para dizer que acabou. Que, não, esse, que elas não terão condições de novos ataques. Para que não tenham condições, é preciso que sejam atacadas. Fascismo é uma das coisas mais violentas. Quando a gente diz que é uma Política de morte, é para deixar claro o que, que é, não é meramente política de ódio, é de morte, é de assassinato, é de genocídio. É isso que representa é, tendências nazifascistas. A jugular o fascismo é uma condição para o conjunto do governo Lula, não à toa. A mesma grande imprensa que estava contra Jair Bolsonaro, agora... Passa pano nas forças armadas. Não, não pode, não pode provocar. Cuidado com elas, elas são perigosas. Claro que elas são perigosas. E é porque elas são perigosas que não pode ficar tomando cuidado com elas. Tem de discipliná-las. Então, eu não acho... Bom, ainda tem mais um fenômeno. Daqui a dois anos são as eleições nos Estados Unidos. E as eleições nos Estados Unidos, hoje em dia, a política estadunidense atravessa a política brasileira, atravessa as forças armadas, atravessa as burguesias brasileiras e atravessa o próprio cenário político. Se a gente for é, observar, houve uma mudança é, nos últimos anos em que parcela da burguesia agora mora em Miami, assim como parcela é, dos... É, dos que ganham mais dinheiro, se deslocam para amanhã. Além dos pobres, que vão para lá para trabalhar, para mandar dinheiro para a família. Saiu ontem, se eu não me engano, na CNN, uma informação sobre o recorde de dinheiro remetido por brasileiros no exterior. Esse é o sinal da vergonha nacional. Um país que depende, acho que foram mais de 4 bilhões de reais, um país que depende de remessa dos seus pobres do exterior, é uma vergonha, é sinal de que trata a sua população como menos que lixo, porque o lixo ainda merece uma coleta. Então é alguma coisa de muito, muito inquietante. Mas vamos tirar essa, essa aqui entrou de contrabando, voltando é, para, as, para as burguesias brasileiras. O o governo Lula precisa se defrontar com essas questões e as eleições americanas vão trazer de novo essa questão aqui para dentro nós estamos diante da maior crise internacional é dos últimos sei lá
0: Você é, sei que um resultado positivo para o Trump ou para um é, ele, representante outro da extrema-direita republicana, isso terá como consequência fortalecer o bolsonarismo aqui dentro?
1: Olha só, for, fortalecer o fascismo aqui dentro. É, eu, o bolsonarismo é a ponta mais visível desse fascismo. Mas não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro foi aquele que foi capaz de galvanizar massas populares. É... Quando eu chamei de protofascismo, eu, eu não gosto muito de personalizar, porque às vezes a gente perde é, o, o chão e fica grudado na figura do, do Bolsonaro. O, 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 é lógico que tem na mobilização dessas bases, existe um bolsonarismo, foi isso que foi galvanizado ali. Mas não é só bolsonarismo, tem fascistas que podem tentar substituir Bolsonaro e já estão tentando fazer. Né?
0: Virgínia, existe espaço para uma oposição de esquerda ao governo Lula nesse momento? Ou essa administração, exatamente por conta dessa confrontação com o neofascismo, deveria ser apoiada por todas as forças de esquerda ainda aqui de forma eventualmente crítica e independente.
1: Breno, eu não costumo dar conselho às forças políticas, eu costumo falar por mim mesmo. É, nesse momento, nesse momento, todas as forças de esquerda, com pouquíssimas exceções muito marginais, estão apoiando o governo Lula. E eu acho que neste momento é preciso apoiar o governo Lula. Agora, apoiar o governo Lula, ou qualquer governo, de maneira acrítica, é colocar a cabeça na, na forca, portanto ou na guilhotina. É, portanto, é, o tempo inteiro vai ser preciso brigar com o governo Lula para garantir que ele mobilize, organize, estruture modalidades de formação de grande escala para as massas trabalhadoras, o que ele não tende a fazer, ele tende a se manter lá na formalidade do cargo, lá na institucionalidade, com as imagens mais institucionais, o que é importante, sem dúvida, mas é insuficiente. A gente precisa de processos de mobilização e de organização. A mobilização culmina nas ruas, mas não, é, não se dá só nas ruas, ela se dá no cotidiano, na formação, na informação, na capacidade de decifrar quem são os sujeitos e quem são os agentes. Então, entregar essa decifração na mão da Globo, da Globo News, por mais boazinha que ela apareça agora, é entregar é, a, aquilo que é fundamental que seja feito através das nossas redes, através, eventualmente, de mídias de maior alcance e maior porte, na mão do conjunto das burguesias que nunca teve problema, em dar golpe, depois pede desculpa e depois vai para outro golpe.
0: Não, é, o editorial do Globo de hoje, defendendo o Temer e o golpe de 16, deixa isso claro. Eles, 50 anos depois do golpe de 64, a Globo pediu desculpas. O de 16, a gente pode esperar ali para 2066. Pois é. Eles pedirem desculpa. E, e já, já engajados no próximo golpe. Portanto, é. Assim, é
1: uma. É, é uma... O papel das esquerdas frente ao governo Lula é permanentemente um papel crítico, ainda que seja para lembrar a ele que isso lembre a ele, que a conexão dele com os setores populares é a chave da garantia de um, da, do próprio governo. Porque ele está cercado de golpistas, de todo tipo, fascistas e não fascistas. Se ele não... Tiver, não construir o seu apoio popular, os fascistas levam. Dizem que tem uma comparação né, do próprio Lula com Getúlio, que o Lula tem muita admiração pelo Getúlio, etc. Eu, não, eu não, não sei dos detalhes, mas é importante lembrar o seguinte: Getúlio era um estancieiro, acostumado a dar ordem a mandar, a andar de rebenque né, de, de, de roupa de cavalgar e de é, chicote na mão. Foi ditador durante uma década e é, quando foi eleito ele isso não tem nada a ver com a personalidade do Lula. Tá certo? Quando quando finalmente foi eleito ele precisou se apoiar nas forças populares porque caso contrário ele um estancieiro mandão não, não teria como se sustentar no governo quando as pressões eram muito intensas é, na, na década de 50. É, mesmo assim, acabou se suicidando. É fundamental que ele conseguiu sobreviver depois, porque se suicidou. E aí reverteu, é, porque começava a haver um afastamento das massas do Getúlio naquela época. Então, é, é fundamental esse apoio popular. E, é, para ter apoio popular, é preciso não só contemplar reivindicações urgentes, necessidades urgentes, como está sendo feito lá com os Yanomami, vai precisar ser feito com os aplicadores, é, com os trabalhadores de, de aplicativos, como vai precisar ser feito com o funcionalismo público, como vai precisar ser feito com a readequação do salário mínimo, com o reajuste das tabelas de imposto de renda, por mais complicado que seja. E, digamos, essas são as medidas superficiais, porque não alteram, de fato, o controle do conjunto do processo produtivo e econômico do país. Para isso, e aí eu não sei se o governo Lula tem vontade ou capacidade disso, é preciso o espírito de cisão, que o Gramsci já chamava, né? o espírito de enfrentamento. Esse espírito de enfrentamento somos nós que temos de trazer. Não será o governo Lula, ainda mais nessa configuração, que poderá trazer, embora ele possa, e eu gostaria muito que isso acontecesse, mas entre gostar e ter certeza que vai acontecer é muito diferente, eu gostaria muito que ele se desse conta da urgência dessa mobilização permanente Enquanto formação, esclarecimento, manutenção do contato, garantia? Porque, senão, é na hora que você, você abandona as massas, na hora que você pede para elas virem. Não é, vem, é
0: claro. Professor, nós temos aqui algumas perguntas de espectadores que contribuíram com o Superchat, são membros pagantes do nosso canal. O Eurico de Arruda Neto ele fez mais um comentário, ele contribuiu aqui com o Superchat, agradeço ao Eurico, ele diz a esquerda está borocochô. Só falem democracia burguesa e trabalhadores que se danem. A América Latina enfrentará a nova onda de golpes de Estado? A Cláudia Virmon que é membro do canal, e também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Cláudia. Já perguntei várias vezes sobre o efeito pêndulo. Ninguém quer nem falar nisso, mas, já, mas acho que ele existe, ele é histórico, mas as esquerdas não querem nem tocar no assunto. Eu desconheço o que vem a ser o efeito pêndulo, não sei se a professora já ouviu esse termo ou, ou sabe do que se trata. Então, são essas duas questões, você fica à vontade se quiser responder alguma delas, senão a gente vai em frente.
1: Bom, o é... Deixa eu pegar aqui a pergunta do Eurico. Eurico, a esquerda não está burucochou. A esquerda teve uma vitória extraordinária nessa eleição, porque a, o conjunto das esquerdas anticapitalistas, revolucionárias, radicais, se lançou com uma energia para as ruas, que foi extraordinário Eu não vou falar por todos os estados, mas aqui no Rio de Janeiro foi fundamental a mobilização das esquerdas para que essa eleição, para que o segundo turno dessa eleição, pudesse garantir a eleição do Lula. Lógico, a gente sabe o que não era a opção das esquerdas essa frente ampla que foi constituída previamente pelo Lula. A opção do conjunto dessas esquerdas mais radicais era a construção de uma frente única, de uma frente popular, que permitisse eventualmente chegar a uma frente ampla, mas com forças mais organizadas, com forças mais é, sistematizadas. O, o PT não quis, e não quis mesmo, e desarmou essas, essas possibilidades. Porém, é, isso não significa que na prática, e ainda que de maneira muito mais difícil, mais dificultosa, essas essas esquerdas atuaram como frente única sobretudo entre o primeiro e o segundo turno, mas bem antes. Mas é porque não dá tempo da gente fazer o processo histórico. Mas se a gente vê é o processo das mobilizações e das manifestações é, durante o governo Bolsonaro e, do, e sob pandemia foi bem impressionante a modificação que a gente foi assistindo, é, mobilizações muito mais cuidadosas, muito mais organizadas pelas suas próprias forças, com uma clareza muito grande dos objetivos e muito menos festa e muito mais luta. Então, é, isso aí foi uma, uma questão fundamental. Não acredito que o conjunto das esquerdas esteja Acontece que O resultado da sua luta foi a eleição do Lula e de um governo com essa frente muito grande. E essa o conjunto dessas esquerdas precisa realmente se equilibrar entre tarefas que são muito complexas. Por um lado, defender o governo Lula contra o fascismo, contra as burguesias que o apoiam. O fascismo não apoia Lula, mas as burguesias o apoiam. Por outro lado, o tempo inteiro tensionar o governo Lula é, no sentido de que ele precisa ter lápis ele precisa garantir o lado dele, e o lado dele tem de ser o lado de classes, um lado social de classes. E, por último, não pode perder, então, repara, são três, é, três processos a serem levados simultaneamente, não pode perder a capacidade crítica frente ao governo e frente à sua própria atuação, enquanto esquerda, mantendo permanentemente uma análise clara e compreensível das relações de classe no país, das relações de classe e geopolíticas na América Latina, no conjunto das Américas, pelo menos. Né? Porque no conjunto internacional também, porque a gente está diante de uma transformação importante. Então, são três tarefas que têm de ser cumpridas permanentemente, porque são tarefas de organização, tarefas é, de luta e tarefas de produzir conhecimento, socializar conhecimento. Bom, pera agora. Aí. Efeito... Pera, pera,
0: pera.
1: Pera aí. É... Bom, eu vi alguns autores falando do efeito pêndulo. Eu não sei exatamente ao que a Cláudia é... remete. É, alguns dizem do efeito pêndulo dos militares, né? sai e volta, sai e volta, porque o efeito pêndulo é aquela coisa que vai e volta. Eu sou historiadora, e, embora a gente possa compreender idas e vindas eh, no processo histórico, elas fazem sentido. Eu gosto sempre de lembrar que cada ida do pêndulo, o tempo passou, as relações se alteram, os processos se complexificam para evitar que a gente fique numa leitura como se o mesmo retornasse para o mesmo ponto. Mas eu acho que tem muitos autores que trabalham com isso.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística e a ampliarmos, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira é através de uma assinatura em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Chat. A quarta, com o Super Superfica. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas Gravados. A sexta, a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é operamundi.com.br Vou repetir: nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseje contribuir, ele sempre será muito bem-vindo. A sustentação da imprensa independente é uma tarefa dos espectadores, dos leitores, de quem acredita na imprensa independente como ferramenta para enfrentar a imprensa de direita. Professora, o presidente Lula, em sua primeira viagem ao exterior, que ocorreu essa semana, defendeu abertamente a autodeterminação de Cuba e Venezuela, além de criticar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra esses países, no âmbito de uma reunião da CELAC, da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Lula foi à Argentina, foi ao Uruguai e participou de uma reunião da CELAC, com o Brasil se é, reinserindo nessa articulação continental que não tem a participação de Estados Unidos e Canadá. E fez essas declarações e participou dessas reuniões há menos de 15 dias de sua viagem para encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden. Lula está indo dia 10 de fevereiro para Washington. Qual você acha que será o papel internacional de Lula?
1: Eu gosto das tuas perguntas, porque elas são assim, quase que... É o que eu acho que vai ser. É o que eu não tenho condição de fazer. Mas vamos lá dizer como é que já reagiram é, hoje eu estava lendo aqui o Valor Econômico e o editorial do Valor Econômico. É para criticar a diplomacia ultrapassada do Lula e para dizer que a conexão Sul-Sul já era.
0: É um editorial semelhante ao da Folha de São Paulo de ontem ou antes de ontem?
1: É, pois é, mas é do valor que é. eu sempre é, presto bastante atenção. Eu não li todos os editoriais hoje. Nem leio todos os dias, a gente não tem tempo de fazer isso. Então, é... qual é a questão, para nós, fundamental hoje? Em primeiro lugar, é neutralizar a diplomacia ou a pretensa diplomacia protofascista fascista instalada na América Latina, que foi reforçada pela família Bolsonaro com o apoio das Forças Armadas e, portanto, é, é, esse, essa é a primeira tarefa a meu juízo. Eu não estou nem falando das tarefas econômicas, mas das tarefas políticas. A segunda é se colocar frontalmente é, contra todas as formas de bloqueio e de sanção que estrangulam as populações da Venezuela e de Cuba, porque esse tipo de bomba dólar de política a partir é, do uso do dólar é evidentemente dramático porque não ataca é, não, não não abre uma guerra é, tradicional simplesmente mata as populações de fome de escassez de medicamento de impossibilidade de produzir etc 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 então eu acho que essa, essas duas questões são fundamentais. Portanto, no conjunto da América Latina, nós temos, nós já tivemos uma grande aproximação. Foi muito emocionante ver a recepção ao Lula na Argentina, ver o encontro do Lula com as mães e as avós, né, as abuelas da Praça de Macho, eh, da Praça de Maio em português, eh, que são eh, são a expressão do conjunto das lutas que nós precisamos ainda levar aqui no Brasil, que é o enfrentamento dessa atuação política das Forças Armadas que não se dobram às opções democráticas e que conservam o cheiro do esgoto das ditaduras e conservam a canalização desse esgoto. Então, acho que essas, essa, essa primeira viagem do Lula abre digamos, abre possibilidades e abre necessidades que a gente não sabe se ele vai empolgar. Eu vejo que o Jonas Duarte, aproveito para mandar um abração para o Jonas, que é um amigo querido, professor é, lá da Paraíba, historiador também, é, que ele pergunta se organizar esse lastro social se a tarefa é do governo Lula ou das forças da esquerda revolucionária. É claro que é das duas, a esquerda revolucionária está o tempo todo tentando construir um lastro social crítico. Porém, quem tem hoje a caneta e a escala é o governo Lula. Vai me lembrar o que disse o Vladimir que foi muito bom. O governo Bolsonaro só tem uma coisa que ensinou para o conjunto das esquerdas, inclusive para o PT, foi que um presidente pode ser um insurreto. E o Lula vai ter não de virar Bolsonaro, porque isso é o que ninguém quer, mas de saber que não é se acomodando, se acovardando, se, se encolhendo, que ele vai conseguir enfrentar é, as forças proto-fascistas que foram é, desencadeadas nos últimos tempos. Elas não voltam, é igual pasta de dente, elas não volta para a caixinha depois que saiu. E elas precisam ser reconfiguradas. Então, eu acho que é dos dois. Se o governo Lula não tomar esse tipo de iniciativa de se aproximar, para nós vai ser impossível. Inclusive, a primeira tarefa é sustentar o governo Lula contra os fascistas e contra as burguesias. Porque, se ele não tomar essa iniciativa, como que a gente vai fazer? Então, essa é uma questão central. É, eu estou de acordo com a Silvana. O Ópera pode convidar o Jonas para discutir o semiárido. Vocês vão ter um grande, grande é, professor e que experimenta é, pessoalmente as teses do semiárido e está nessa luta o tempo inteiro.
0: Professora, Lula é mais à esquerda em política externa do que em política interna? Não
1: acho. Acho que ele faz o mesmo jogo em política externa do que em política interna. Pode aparecer é, para o público é, que, que seja mais à esquerda, mas não. Os financiamentos feitos, e a gente trabalhou isso bastante no período do governo Lula, os financiamentos que foram feitos para o exterior não foram para contemplar governos, ainda que fossem necessidades dos governos, como o de Cuba ou da Venezuela mas foram financiamentos para garantir exportação de capitais de grandes empresas brasileiras, que atuavam com a maior truculência no exterior. E não à toa, uma parcela da Lava Jato vai ser condenada em muitos países da América Latina por obras mal feitas, por atuação absolutamente truculenta contra os trabalhadores locais, por devastação ambiental e outras pequenas coisitas. Então, ele não é, é lógico, ele está alinhado numa posição, a, a, a situação do Lula é peculiar, porque ele se alinha numa, ele se alinhou, vamos pegar aqui os governos do PT, eles se alinharam numa posição de potência imperialista associada ao imperialismo central, fazendo, digamos, um braço desse imperialismo, principalmente na América Latina e na África. Isso transformou as burguesias brasileiras, mas eu não vou ter tempo de entrar aqui nesse, nessa configuração. Isso transforma o conjunto dessas burguesias, que já vinham se transformando, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, em mega-burguesias. Não é um processo que nasce no governo Lula, como a imprensa gosta de dizer. Ah, Foi o governo Lula que criou as mega-burguesias. Mentira! Essas mega-burguesias estão se constituindo, já vem, algumas já vêm de famílias antigas, e outras estão é, acelerando sua Constituição é, na década de 90 através de doações do Estado, de recursos do Estado, das privatizações e dos recursos públicos para vários setores, o caso da Vale e o caso da, da, da Siderúrgica, né, da Siderúrgica Nacional é, é exemplar, o caso do Proer, dos bancos e, e outros, em que você simplesmente doa capital, doa dinheiro público, doa erário público para grandes capitais, e eles vão ganhar escala. E ganharam né, a, a, a privatização das telefônicas e, e por aí vai. Isso é doação de dinheiro público para aumento de escala de setores é, empresariais. Isso foi feito aqui e foi feito também para fora. A Lava Jato foi... É, a expressão, da, a meu juízo, um, do desagrado dos Estados Unidos com a questão da Petrobras. Mas esse era, um, era pontual. Não seria necessário um golpe para resolver isso. Outro, é, do desagrado de um setor, de um setor, sobretudo em termos de escala, das burguesias, contra essas megas burguesias, ou melhor dizendo, querendo os mesmos favores do que essas megas burguesias. E, novamente, a Fiesp vai ser protagonista do golpe de 16 e protagonista é, com esse desenho. E a gente vai ver é, que os mega empresários, em especial o setor bancário, demora a aderir ao golpe, assim como não adere de maneira imediata ao, ao protofascismo, fascismo embora apoie o governo Bolsonaro. Eles não aderem na propaganda, mas eles vão estar apoiando o governo Bolsonaro. Eles vão ter tensões com o governo Bolsonaro, mas não pararam de apoiar. E por que não pararam de apoiar? Porque é, o golpe, desde 2016 foi feito para retirar direitos dos trabalhadores. Retirar direitos dos trabalhadores é o que todas as burguesias gostam. Para garantir recursos do fundo público para é, o empresariado, e para as burguesias, todas as burguesias gostam. Isenção, é, isenções fiscais, todas as burguesias, incluindo as religiosas, que não pagam impostos. Tem imunidade de impostos, o que é outra, outro absurdo em termos de um Estado burguês. Então, é, o, a Lava Jato desmantela essa conexão política que permitia essa expansão dessas empresas para fora. Isso não significa que as burguesias brasileiras pararam de ter papel protagonista, nem de ter enriquecimento. Ao contrário, elas perderam liderança política. Essa liderança política institucional, né? elas, aí tem é um, um outro elemento que precisa ser colocado, mas elas contribuíram para golpear a, a representação partidária do desenho de classes, elas compraram todos os partidos, todos os partidos faziam a mesma política, com uma diferencinha aqui e uma diferencinha lá. É claro que isso iria levar para um desmantelamento e uma desqualificação absoluta da política. Mas essa já é uma outra questão, eu não quero abrir muitos, muitos parênteses. E nesse desmantelamento, a lucratividade delas continuou. A Lava Jato desmantelou, sobretudo, nas grandes empresas de engenharia imediatamente, né? com ênfase para a Odebrecht. A burguesia, as burguesias brasileiras não pararam de exportar capital ao longo desse tempo inteiro. Só que agora a gente não sabe para onde está indo exatamente esse capital, porque antes você tinha uma seção do valor fazendo publicando todo ano onde estão as multinacionais brasileiras. Agora é silêncio sobre isso. Mas quando a gente pega é, o último boletim do Banco Central sobre a entrada de capitais e saída de capitais, que se eu não me engano é do ano de 2021, é, o estoque total de capital estrangeiro no Brasil era da ordem de 750 bilhões. E o estoque total de capital brasileiro no exterior era da ordem de 450 bilhões. É gigantesco. Então, nós temos, não é uma brincadeirinha, nós não estamos falando de brincadeirinha, é, nós estamos falando de meio trilhão de dólares. É, o, essas, é, há, de fato, uma recomposição nas burguesias brasileiras que a gente precisa ainda entender e, e trabalhar com mais, é, com mais cuidado, porque são muitas
0: informações Mas, 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 mas mesmo nessa lógica, é, o presidente Lula, nos seus primeiros mandatos, isso também aconteceu com a presidenta Dilma, e agora o presidente Lula volta à tecla, é, em vários temas, em temas decisivos da geopolítica, ele não acaba se posicionando abertamente contra os Estados Unidos. Por exemplo, o presidente Lula... Não é muito mais afirmativo na defesa da autodeterminação de Cuba e Venezuela do que o presidente chileno Gabriel Boric, do que o presidente colombiano Gustavo Petro e até do que o presidente argentino Alberto Fernandes, que são seus, digamos assim, colegas na articulação progressista latino-americana.
1: Breno, eu vou fazer um papel enjoado, o de furar algumas expectativas. É claro que o governo Lula e os governos do PT foram governos muito mais democráticos do que os governos anteriores, e especialmente dos governos pós-golpe. Aí a gente chega lá na exacerbação do proto-fascismo. Então, isso aí eu não tenho dúvida. Mas dizer que eles foram francamente, anti-americanos ou abertamente, contra os Estados Unidos, eu iria com muito mais cautela. Eles defenderam interesses dos capitais sediados no Brasil frente à política estadunidense. Não aceitaram a política estadunidense, não aceitaram, pelo menos formalmente, a política estadunidense de bloqueio. Mas não tiveram. É, o governo, o primeiro governo Lula, foi aliado do Bush. Em
0: relação sem público, o menor né?
1: problema.
0: Em relação
1: é... à Cuba Venezuela? Que? quê? Não. Em relação é... à Cuba de Venezuela? Não, tô de... Não, No geral, assim, num desenho geral, contou e teve o apoio de uma parcela expressiva das burguesias estadunidenses, uma vez que essas burguesias estão aqui também no país e estão associadas, é... estão associadas na atividade política. Quem leva a atividade política expressamente né, explicitamente são as burguesias brasileiras. Mas elas estão associadas, inclusive nas entidades sem fim lucrativos, com as grandes burguesias estrangeiras. O Todos pela Educação, por exemplo, conta com uma série de é, fundações estrangeiras é, na sua composição. Mas quem lidera, em geral, são burguesias brasileiras, se é que a gente pode chamar que Jorge Paulo Lema seja de fato uma burguesia brasileira, porque ele é suíço mas é, nasceu no Brasil, tem nacionalidade suíça e, seguramente, gordas contas por lá. É, o, o, que, o que eu tento colocar é que as brechas democráticas que o governo Lula... E são importantes de serem saudadas e reconhecidas, não significam que o governo, os governos Lula históricos abriram uma onda anticapitalista ou anti-Estados Unidos no conjunto da América Latina. Abriram, de fato, uma onda democrática. Isso aí eu estou de acordo com o apoio, é, com, evitando golpes na Bolívia ou recusando golpes é, em outros países, denunciando golpes etc. Isso era um governo capitalista democrático que tinha interesses dos seus capitalistas e de capitalistas estrangeiros aqui, a defender também naqueles países. Então, são, é, digamos, lógico que são linhas diferentes: uma linha de uma direita é, seca e dura, a linha de uma direita fascista, ou a linha de um é, dirigente originário de setores populares e que procura conciliar a democracia com a autocracia burguesa que predomina no Brasil e em boa parte da América Latina. Lógico que tem diferenças. Mas, analisado do ponto de vista das relações com os Estados Unidos, isso só vai se romper mesmo é com o Trump. Que eles e mesmo assim, é, o, o golpista Temer torcia pela Hillary Clinton. Então, a gente vai ver como... É, o redesenho político interno vai estar influenciado pelos Estados Unidos a partir da eleição é, do Trump e da ascensão dessa extrema-direita fascistizante nos Estados Unidos. Ela não caiu lá, ela não está derrotada lá e não está derrotada aqui também. Daí a importância de que a gente sustente o governo Lula, porque ele é um elemento democrático, mas não porque ele é anti-americano.
0: Professora, a direita liberal colidiu com o bolsonarismo porque era contrária à mudança do regime político, com vários dos seus setores apoiando a candidatura de Lula e estando agora, vários desses setores, incorporados ao governo. A direita liberal não discordava da política econômica de Bolsonaro, mas discordava, repito, dessa, desse perigo de mudança do regime político. Como você acha que esta ala, a direita liberal, ou a direita tradicional, ou a velha direita, há muitas expressões em relação ao setor, irá se comportar nos próximos tempos? Continuará privilegiando uma aliança com o PT, Lula e a esquerda contra o bolsonarismo? Ou os editoriais dos jornais já indicam que essa direita liberal tratará de fazer um giro para tentar comandar o campo conservador contra o governo de Lula, mais uma vez?
1: Bom, nós temos. O Brasil é um país complexo, é um país muito grande, com diferenças regionais alguém disse, importantes. Alguém
0: disse que não é para amadores, né? É, pois é.
1: E qualquer interpretação aligerada pode mais complicar do que facilitar. Eu venho acompanhando a atuação burguesa, entre aspas, normal e moderna, que alguns, é, eu não gosto da etiqueta, é, usam a partir da Nancy Fraser a caracterização de neoliberalismo progressista. Eu não gosto muito dessa etiqueta, eu acho que ela não é muito clara, mas é, a maior parcela, a atuação política frente às massas populares das burguesias brasileiras, foi no sentido de, com uma mão, retirar direitos das classes trabalhadoras, com a outra, se assenhorear dos fundos públicos e destruir as políticas de cunho universal, especialmente educação e saúde. Educação em todas as suas instâncias e saúde também em todas as suas instâncias, embora na pandemia o SUS tenha demonstrado a sua extrema necessidade e urgência e tenha tido um certo recuo, mas a gente sabe que o Banco Itaú está financiando, está apoiando é, o Todos pela Saúde, agora que tem um desenho parecido com é, o Todos pela Educação. O que é, portanto, é a atuação burguesa, empresarial, conectada, megas burguesias brasileiras e estrangeiras, na devastação do cenário da vida social brasileira e ainda se apresentando como generosa, filantrópica, cidadã e democrática. Então, é, é, é preciso tomar bastante cuidado nessa análise, porque houve tensões entre as políticas protagonizadas por esses aparelhos privados de hegemonia burguesa para a educação, por exemplo, e o governo Bolsonaro, cuja proposta é, educacional era escola policial, escola policializada. Isso não, era, isso não era e não é o projeto dessas burguesias. E, de outro, é o escoador dos recursos dos fundos públicos foi bastante reduzido no governo Bolsonaro, o que diminuía o alcance da política nacional de educação formulada pelos empresários, aplicada pelos empresários presentes no MEC, lá dentro dos escalões do MEC. Então, reduzia os recursos, mas, por outro lado, permitia que elas avançassem, é, porque elas continuam com isenções, com imunidade de... De impostos e outros que tais, e elas passam a concorrer aos editais públicos, elas próprias, as entidades empresariais, controlando a escola pública. Essa atuação do Jorge Paulo Leno é, é impressionante, né? do da Instituto, da Fundação Leno, e, especialmente no Paraná, que é onde ele tem, digamos assim, o núcleo central da devastação da escola pública, que agora colocou em leilão a escola pública, para ser leiloada para secretaria, para empresas privadas de educação. Então, quando você tem é, uma situação dessas, existem tensões entre elas. Mas essas tensões entre elas nunca chegaram, ou pelo menos não claramente, no caso brasileiro, até uma ruptura política clara. A primeira ruptura política mais clara dela foi agora na Fiesp em que um setor abertamente tenta dar um golpe no outro setor. Até aqui, tudo isso veio é meio é por baixo dos panos, uma vez que todos estavam ganhando. E mesmo quando todos pela educação, que vai colocar é, Cláudia Costin, Priscila Cruz, Guiomar Namo de Mello, que são as clássicas da privatização da educação pública no Brasil vai colocar, se contrapondo ao Bolsonaro, colocam-se contrapondo à política do Bolsonaro em prol de uma política definida pelo empresariado. É, o que me parece é que é, o, a exasperação bolsonarista, né, proto-fascista, mobilizadora, assusta a burguesia. Porque essa mobilização, quem controla? Nem mesmo as forças armadas poderiam controlar se uma mobilização desse tipo de fascista acontecesse, em especial levando em conta a presença de milícias e de CACs. Me parece, eu estou sempre bem cautelosa com isso, que a burguesia moderna, que é autocrática, ditatorial e aceita, aceitou o Bolsonaro e a sua política econômica, embora não gostasse do cheiro de estrebaria que ele carrega, é... ela não saiu do comando. Ela dividiu o comando. Então, acho que isso aí é alguma coisa... Mas isso é uma hipótese. Quem, é? Quem são essas burguesias? Onde estão essas burguesias? Essas burguesias estão, é uma associação chamada agronegócio. O que é o agronegócio? O agronegócio é indústria, é logística, é transporte, é tecnologia, é propriedade de terra, é financiamento, é educação, é TV Globo, é, é, um, é um aglomerado de, de, de empresas, de setores empresariais cuja escala de concentração está lá em cima. É, nós temos os maiores produtores de soja do mundo, maiores produtores disso, de zebu e de não sei mais o quê, e que estão, montaram uma malha na qual eles se associam aos, a vários dos empreendimentos menores, que é uma malha que a gente ainda mal está começando a explorar. Se você pegar o agronegócio no oeste do Brasil, vamos lá, Sadia, é, Perdigão, com criadores, assim, são mega empresas que passaram acordo com pequenos, que, caras que eram camponeses, pequenos e médios proprietários, que agora são tratados como empresários, que, na verdade, recebem uma miséria dessas empresas, se endividam. Para fazer a tal parceria, entre aspas, com essas empresas, mas que estão sendo educados como fascistas para elas, que não precisam se apresentar como fascistas. Então, repara que nós temos alguns complicadores nesse, nesse processo. Então, o que eu queria dizer é que esse redesenho, nos últimos. Desde o golpe de 16 para cá, nós temos um redesenho sim dessas burguesias. Essa nova direita ou velha, é difícil dizer o que é novo e o que é velho nisso, ela não saiu de dentro dos postos do Estado, aliás, de novo, eu recorro ao valor, ela está muito inquieta, porque ainda não foram designados os dirigentes das organizações intermediárias que interessam diretamente ao agro. O valor apresentou como sendo o setor produtivo, mas com o que elas estão preocupadas? Com o INCRA, com a CONAB, com a Embrapa, porque, repara, são os nexos logísticos e os nexos de controle da propriedade. É uma burguesia que vive falando de produtividade, de mérito, mas que impede e bloqueia qualquer medida de produtividade das suas terras, porque a gente sabe que se forem medidas a produtividade das terras no Brasil hoje é pela legislação e pela Constituição uma parcela dessa burguesia perde essas terras. Não é? Eu não eu não faria uma oposição, embora tenha tensões entre elas. Não me parece que haja uma oposição Frontal, do ponto de vista dos interesses burgueses entre as diversas frações da burguesia, ainda que umas empurrem outras. Não há uma guerra intra-burguesa. O que as acomoda e as coloca em conjunto é a garantia, e isso está sendo exigido dia a dia, de que não haja nenhuma melhora substantiva como direito para as classes trabalhadoras que não se retorne, que não haja um retorno na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, na reforma sindical. Então, são, são elementos que precisam ser levados em consideração, mas acho que já estou falando muito. Alguém comentou aqui que o cenário é desumano. É desumano. Eu, eu, eu li recentemente uma tese de livre docência que eu recomendo vivamente, ela deve ser publicada em breve assim, espero, da professora Carolina Catini, C-A-T-I-N-I, lá da Unicamp, que é sobre educação não formal e é um soco no estômago para ver o que vem sendo a atuação burguesa no Brasil contemporâneo. E assim, aí eu vou concluir o argumento, porque é o seguinte, essa burguesia promove as condições sociais que levam ao fascismo. E, portanto, para segurar essas massas, é, que ela vai deserdando e trucidando, somente uma força fascista. Ela não vai se desfazer desse punho de ferro fascista a começar pelas forças armadas. É. Somos nós, eu, o governo Lula, que tem de ter isso claro. Mas essa é uma discussão longa, né?
0: Eu já Professor, tô falando. Eu uma claro. pergunta. Temos uma pergunta aqui, as últimas perguntas dessa nossa entrevista. O José Jonas Duarte da Costa, que é membro do canal há dois meses, ele pergunta: reduzir a fome e a miséria no Brasil não caracterizou. Uma alteração na estrutura do capitalismo dependente de superexploração brasileiro. E o Caê Cavalcante, também membro do canal, pergunta: a nomeação da secretária do, ministro, do Ministério do Planejamento responde isso, não sei bem ao que, que o Caê está se referindo. Mas são as duas questões que eu queria ler. Mais uma vez, você fique à vontade de responder alguma delas. As ah, duas.
1: Eu vou conversar aqui com o José Jonas, que é um amigo querido. É, é, não, José, eu não acho que reduzir a fome produziu uma alteração estrutural. Acho que não. É, promoveu, sim, uma melhora democrática, mas alteração estrutural, não. Para que houvesse essa alteração estrutural, preciso que essa massa popular tivesse protagonismo nesse processo de redução da fome. E não fosse colocada na condição de alvo de uma política de tipo é, compensatória, é, que é importante, eu não estou aqui discutindo a importância da política compensatória, mas você pode fazer política compensatória e, ao mesmo tempo, garantir que essas massas se organizem, estejam colocadas em condições de protagonismo. Eu sei, e você sabe, no semiárido como houve organizações locais é, populares importantíssimas ao longo tanto do, da última década do século XX como nessas duas décadas do século XXI. A questão do semiárido é uma delas, onde uma organização foi colocada. Mas essa, essas organizações não foram conectadas nacionalmente num projeto político. Elas continuaram seguindo o um modelo, que é o modelo que a burguesia propõe, da fragmentação, da separação, da, da separação total dessas lutas em pequenos é, âmbitos, onde ela própria vai fazer depois a, a sua modulação central, como é o caso do Todos pela Educação e agora o Todos pela Saúde. Tem que tomar cuidado para não vir um Todos pelo Nordeste, porque pode ser outro perigo. Então, não acho que houve uma mudança estrutural, Houve uma melhoria, sem sombra de dúvida, das condições de vida da população. E houve uma transformação que poderia trazer esse protagonismo. Porém, a cada momento que esse protagonismo ameaçava se solidificar, ele era enquadrado pela institucionalidade. Lógico que nós tivemos avanços nos governos Lula. Eu não estou querendo negar esses avanços, só estou querendo dizer que é, é, não é uma modificação estrutural, é uma modificação, digamos, de um pequeno patamar. A variação é, da desigualdade social não foi enorme, é, foi pequena, até para o que precisava ser, embora tenha tirado da fome, mas tirou da fome e tirou do protagonismo. E depois a gente vai ver a dificuldade quando chega um golpe é, de Estado. Então, acho que... Isso precisa ser lembrado ao PT, mas isso precisa ser lembrado para nós, porque o protagonismo, né, essa tripla questão que nós temos de nos equilibrar agora nesse novo governo Lula, que a gente espera que vá muito além do que já aconteceu, é o... um deles, é que para defender esse governo a gente vai ter de estar em luta, não tem como.
0: Professora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, Breno, é... em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite. Esse foi um encontro muito bom. Eu fico muito satisfeita de estar aqui. É, eu, como vocês veem, eu tento pesquisar um volume grande de coisas, então é bem difícil conseguir trazer todos os elementos, mas é uma satisfação estar aqui, estar tá, com esse público, é, que é um público é, bastante atento e é um público muito engajado. Eu vou recomendar dois livros. Esse daqui, que é O Banco Mundial no Brasil, é um livro recente, no final do ano passado, é, lançado pela APRES, é, editora. Vale a pena para ter é, uma ideia, porque a gente olha para o Banco Mundial achando que ele determina tudo, e, de fato, ele determina muita coisa. Porém, o que é interessante desse livro é mostrar que o recurso do Banco Mundial no Brasil é muito pequeno face aos recursos que os governos detêm e que, portanto, é, as estruturas é, internas do governo brasileiro e das burguesias brasileiras estão associadas para multiplicar, inclusive, projetos do Banco Mundial ou ajustar esses projetos para o pro desenho brasileiro, vale ler. E outra eu acabei de receber, estou doida para ler, é, é o Gramsci, é, Os Líderes e as Massas, é um livro que acaba de sair pela tempo, que eu acho que é leitura imediata e obrigatória, e eu já recomendei a tese da Catine, mas que eu não posso, eu não, tenho, não foi publicada ainda. Então eu não e, tenho esse como.
0: livro é uma coletânea de artigos, não é?
1: Gramsci é, de más. escritos entre o período de 1921 a 1926.
0: É uma coletânea de artigos do próprio Gramsci, e quem Sim. organizou essa coletânea hum. foram... É,
1: é um coletivo... É, foi o Jane Freso é, quem coletiva. fez a organização. E, é, mas tem um coletivo que auxilia, está lá na Boitempo, que auxilia essa seleção, onde está o Marcos Del Rooio é, e, e outros. É, a Luciana e outros. Muito bem. O... Filme, Filme série. Série eu não assisto. E eu vou, eu vou apostar num filme antigo, mas que eu acho que ainda é importante que se reveja especialmente agora, que é o Parasitas, é, que é aquele filme, Parasita, né? aquele Sou filme coreano. coreano. Recentemente eu li uma matéria sobre o Japão é, da importância da seita Moon, que nasce na Coreia, no Japão atual, e a seita Moon é uma seita altamente reacionária, proto-fascista, e que tem pelo menos 10% dos parlamentares no Japão atualmente. E o Shinzo Abe, aquele que foi assassinado, era muito próximo da seita mundo. É um pouco que a gente não perca de vista o que significa as condições de vida no capitalismo contemporâneo em volta do mundo.
0: Professora, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, extremamente interessante. Muito obrigado por, mais uma vez, ter aceito o nosso convite aqui no 20 Minutos.
1: Obrigado a você, Breno. Obrigado a todos. Até uma próxima. Até. E muita luta pela frente, de vermelho sempre.
0: Verdade. Boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site,